0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслав и Лукстен,
0: Даугерфиллс, Индра, Розакна,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем рассказывать о людях, которые меняют пространство вокруг себя или проявляют инициативу, делают что-то интересное. Как, например, клуб «Пиладзис» в одноименном детском саду в Краслове, в котором кроме воспитателей активно участвуют и родители. Совместными силами проводятся разные мероприятия, а для детей обновляются игровые площадки. Или пример Инги Матвиенко из Лудзе, которая в свободное от работы время помогает украинским беженцам. А еще есть проект Лавка в Даугуфпилсе, рассказывающий об интересных людях, точнее ребята из Лавки приглашают людей из разных сфер и они рассказывают о себе и своем профессиональном опыте. Так же как и у Лавки, истории вдохновения можно назвать клуб мам из Резокны. хотя скорее всего это уже семейный клуб, обмен опытом, проведение мастер-классов, разные мероприятия, это только часть активности клуба. Все эти истории вы можете услышать в предыдущих выпусках Латгальской студии. Мы же продолжаем делиться историями про общественные инициативы и сегодня расскажем о межкрывом фонде Средней Латгалии, которые реализуют разные проекты. Одно из направлений работы фонда – это стипендии для студентов. В музыкальной части программы познакомимся с новой песней группы «Без ПВН». А в рубрике «Выходные остановки» сможем побывать сразу в двух странах. Веломаршрут на стыке Латвии и Литвы, из Аухждавского края в Зароссайский район и обратно. Латгальская студия но от Виска – Радио 4. Межкраевый фонд Средней Латгалии появился в 2013 году и объединяет два края – Прельский и Ливанский. Основные направления работы – стипендии, поддержка людей с инвалидностью и помощь людям, оказавшихся в кризисной ситуации. В этом году фонд активно помогает беженцам из Украины. Но есть в фонде и другие мероприятия, которые вовлекают местных жителей. В прошлом году мы уже общались с председателем правления фонда Эвией Гурганы, тогда реализовывался проект «Лавочки сельских благ». В нескольких местах жители на местах могли оставлять саженцы, семена или часть урожая, а те, кому это необходимо, приходить и брать бесплатно. Акция имела продолжение и в этом году. Эвия признается, что проект прошел успешно и, вероятнее всего, уже будет жить самостоятельно за счет леской инициативы. Подробнее о других активностях фонда и почему люди готовы жертвовать для других подробнее в разговоре с председателем правления межкраевого фонда Средней Латгалии Эвей Гургане. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Эви, ваш фонд занимается разными проектами, насколько я понимаю, которые в большей степени относятся к Прельскому и Ливанскому краям. Какие бы... Истории, инициативы, что вам удалось реализовать уже в этом году, которые действительно помогли людям и которыми ну, результатом вы остались довольны?
2: Ну, сначала я хочу сказать, что действие нашего фонда происходит в пятерых направлениях. И один из этих направлений мы администрируем стипендионные программы, и они несколько. В основном стипендионный фонд образуется из пожертвования предпринимателей и частных персон. И вот в этом году мы уже три конкурса завершились, и уже мы смогли доставить стипендии учителям Ливанской волости, там э, получили 15 учителей стипендии, и в основном финансирует эти стипендии э, ливанский предприятий Дауман Сфафрот и, и его предприятие э, Light Guide Optics International. И еще э, две конкурсы завершились, э, вот социальная стипендия для студентов с специальными нуждами и еще э, одна стипендия, которая давалась в Трельской больнице для одной медсестры. Но еще у нас на следующей неделе будет проводиться комиссия стипендий для ливанских студентов, которые из Ливанов или из Ливанской области. И каждый год тоже предприниматели. И Light Guide Optics International, Ивану Кудра, Ханзаход. Они вот эти финансирователи из финансов, которых мы можем организировать конкурсы и предъявить стипендии. Но еще... Вот э, есть большие такие мероприятия, из которых мы, мы привлечаем пожертвования жителей Ливанской и Ипрельской волости. И опять из этих пожертвований мы можем доставить э, стипендии для учащихся э, музыкальных и художественных школ Ливанов и Ипрели. И еще одна стипендия, которая дает Латвия слото. И она э, предъявляется для учеников э, спортивных школ Прелии и так мы очень такие ну рады и счастливы что мы можем ну, вот так сконцентрировать ну финансы предпринимателей и жителей и помочь юным людям в их учебе в учебном процессе
1: Эви, ну, немножко так если чуть затронуть вот эти стипендиальные программы они затрагивают очень широкий спектр это от учеников до учителей, это разные стадии обучения. Понятно, любая финансовая поддержка, она всегда приятна и в какой-то степени стимулирует для дальнейшего роста и развития, ну, именно профессионального. А это действительно настолько большая проблема в том плане, что людям нужны эти деньги, что без них иначе, ну, человек, не знаю, не сможет, пойти учиться туда, куда хочет. Или, находясь на учебе, он не может приобрести какие-то необходимые не оборудования или материалы, чтобы сделать это образование более качественным. То есть я здесь больше имею в виду, насколько вот эта поддержка, она действительно ну, необходима, важна и действительно помогает, я надеюсь, ни одному десятку людей достичь какого-то и материального блага, и социального подъема ну, лично для каждого.
2: Там эти стипендии, как, которые есть такие для учеников ну, музыкальных школ, что это только 60 или 70 евро, но есть такие стипендии, которые 5000 евро. И, и, конечно, нужды всякие, и, и это не всегда поддержка, то, ну, чтобы он смог учиться, но иногда это моральная поддержка, что его труд, ученый труд оценивается. Ну, и еще наш фонд не только стипендии, администрации стипендий занимается, но и мы, мы как, как можем помогаем детям специальными нуждами инвалидов инвалиды и, и мы знаем, что не очень, есть такие услуги, которые не оплачиваются ни государством, ни самоуправлением, и тогда вот наш фонд тот, который как-то тоже скапливает финансовые ресурсы, чтобы смогли помочь таким детям. Ну и третье это направление, если есть какое-то несчастье или случается у жителей Ливанска в волости тогда тоже можно к нам обращаться и мы сможем как-то помочь материально. И, и, конечно, уже из этого вовлечается уже следующее направление, это помощь э, украинским жителям, которые здесь, э, в Прельской и немножко тоже в Ливанской области. Им тоже мы материально можем помочь приобрести лекарства или или самые ну, такие э, ну, основные э, нужды, что зима начинается. Конечно, эти нужды только возрастают.
1: Фонд, как я понимаю, это такая управляющая структура, вот эти распределения всех финансов идут благодаря за счет пожертвований частных лиц или предприятий. Вот На ваш взгляд, исходя из вашего опыта, чем мотивированы вот эти люди, которые, по сути, дают свои деньги, как привыкли обычно думать, обратно-то ничего материального, никакого блага в большинстве случаев ну, никто не получает. Это, как бы сказать, широкий жест в одну сторону. Что заставляет, мотивирует этих людей и насколько их много?
2: Каждый год возрастает количество людей и тоже предпринимателей, которые жертвуют. И мы, мы думаем, что, например, в годы пандемии мы, ну, будет большой спад пожертвований, но это мы не почувствовали. Наоборот, мы почувствовали, что люди солидарны. И вот если вы спросите, почему, ну как это получается, что люди жертвуют? Наша, наша цель показать жителям и обществу, что благотворительность и пожертвование сплочает общество и делает его сильнее. И вот в таком обществе, где ты знаешь, что можешь полагаться не только на своих близких, не только на государство, не только на самоуправление, но и на всего общества, на прильчаны или на ливанцев, или на, на те, которые живет в, в твоей волости. Вот если ты вот это понимаешь, тогда уже не трудно людям помогать тем, которые не знакомы им. И мы это очень почувствовали, и мы, мы уверены в этом, что люди в основном добрые, и они хотят делать добро. Иногда они не знают, как это делать. И иногда это кажется ну, таким, ну, 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 таким ну, непонятным или сложным. Но если ты им покажешь, и, где эти, это пожертвование уходит, кому становится из этого легче, или это помогает, тогда люди очень охотно Помогают и, и, и будет жертвовать. Например, мы это видели, когда началась украинская война, было очень легко даже, очень легко, я бы сказала, вот, э, скопить финансовые ресурсы жителей, чтобы помочь не только тем, которые здесь прибыли, украинцы, но тем, которые в Украине живут. И это наша такая ну парли типа уверенности и даже ну ты типа ну такая вера, что люди могли, должны и и тоже так, ну как сказать, и охотно ну, помогает одному другому.
1: Да, ну вот есть такие события, как война, которая в какой-то момент мобилизует твои вот эти внутренние ресурсы помочь, но, чтобы не говорили, это какой-то потом постепенно этот момент разглаживается, появляются у человека свои проблемы, которые надо решать, то есть эти пожертвования не так регулярно. Я бы хотел понять, вот те программы, над которыми вы работаете, какие из них более-менее регулярны, постоянные, а какие ну, они получаются разовые, потому что жертвователей ровно столько, сколько их есть.
2: Ну да, постоянные программы это стипендии и, и вот э, это помощь, помощь детям с, э, с особыми нуждами. И вот еще постоянно, если ну, есть вот эта ну, нужда у кого-то или э, очень большое несчастье или болезнь, ну тоже мы э, все время ищем как-то, как-то помочь. Но, э, конечно, э, э, люди не будут э, благ, э, заниматься благотворительностью благотворительностью и пожертвовать, если ты все время им будешь говорить по-простому, пожалуйста, дай им деньги, потому что там такой ребенок или там э, такой стипендиат, и все, все нуждаются в чем-то. Конечно, эти пожертвователи тоже нуждаются, и тогда мы, мы э, наша команда э, думает э, и придумывает всякие, но это же такие интересные активности, где мы можем вовлечь жителей, И они уже становятся активными ну, членами этого пожертвования. Ну, Например, один из них, вот такая большая компания, Бумбу Ралли, или Мечной Ралли, который происходит в течение, ну, это скопление пожертвований в течение нескольких месяцев, но он, Дарбойс, он по принципу лотереи, ты пожертвуешь 2 евро за, за мячик, или билет, и в прельском празднике имеет один забитие такое, что все эти мячики выбросены сразу, соревноваются за призы. И мы уже, это наша работа, скопить опять эти ну, призы, это опять подарочные карты или подарки из предпринимателей наших волостей. И вот в этом году тоже это происходило, в августе, это мячной ралли, и мы продали около 1000 мячей конечно, деньги тоже были уже большие, за, за, за это мы можем с этими деньгами стипендии выдавать, и эти подарки были из 45 предпринимателей, и, и подарки были 70, то есть первые 70 мячики, которые пришли к финишной ленте, они могли подарки получить. И самый большой подарок ну, в таком денежном стоимости был полет Аэродиум ну, там, в этом ветреном туннеле. И семья см- см- смогла поехать все трое вместе, жить летать в этом, в этом туннеле. А, например, самая маленькая это, например, медуспуотс, ну, банка с меда. Или что такое? и и там очень много эти вариации которые есть и не только жертвует и, и ну покупает эти билеты э, жителей и они покупают не только один мячик конечно они даже покупают 10 или 15 мячиков но и пожертвовали э, учили э, не учреждение а эти предпринятели которые за 150 евро покупали мяч большой и тогда водяной и было но ну, с ацензии бы соревнования водяных мечей, когда они предприниматели влаза влезли и, там эти ну большие эти зорба до да, большие эти мячики и, там, по воде ну там соревновались ну и это уже приятно конечно самому пожертвователю э, что он вовлечен и он, его у, у, у него тоже какой-то азарт и, и конечно еще публики э, ну что мы о них рассказываем и, и, и вот о них о добрых делах и это уже такой позитивные энергии и такая обратная такая связь, которая, ну, получается, то ты не только даешь деньги, но ты в основном, ты же тот, кто делает благородное дело. А кому же не хочется делать благородное дело? Вам не хотелось бы делать благородное дело? Каждому, я думаю.
1: Эвия, может быть, уже ближе к заключению, мы с вами встречались в прошлом году, и тогда мы Подробно обсуждали такой проект, как обмен вот дарами своего урожая, сада, поля, огорода. Я знаю, что и в этом году эта история у вас имела продолжение. Это когда по весне там люди делятся какими-то своими саженцами, семенами, а вот сейчас, к осени, уже результатами своих трудов какие-то плоды, овощи, фрукты, которые они, как считают, есть лишние. Я так понимаю, по, по краю есть 4 или 5 мест, если я не ошибаюсь, где человек может просто прийти, ну и взять то, что ему нужно, а если так и есть, то оставить то, что ему не нужно. Вот, может быть, вкратце об итогах этой акции как она прошла в этом году и можно ли тоже итоги подвести и какие то наблюдения
2: в этом году уже люди ждут, когда же будет это, это, это обмен пункты сельскими добротами. И, и это ну, такой один проект, но очень хорошо, что этот проект уже толкнул уже инициативу уже местную, потому что когда проект закончится, уже вот эти общественные организации, которые нам помогают, эти пункты обмен, осуществить, они уже говорили мы сами будем продолжать эту, эту инициативу уже без проектных денег. Очень хорошо, что эта цель достигнута, что уже не надо, ну как... Да, как-то так толкнуть или говорить, или мотивировать что-то делать, но они уже сами, сами на месте уже э, это делают, и, и, э, и очень такие радостные, что общество местное вовлечено в вот такие активности.
1: Эви, большое вам спасибо за ваше время и рассказ о фонде. А еще раз напоминаю, что сегодня мы разговаривали с руководителем межкраевого фонда Средней Латгалии Эви Гурганы, где она поделилась тем, чем занимается фонд, какие инициативы он реализует и как вовлекает местных жителей, в основном Ливанского и Прельского краев. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4. По бункерам Первой мировой войны – это недавно открытый веломаршрут, проходящий по территории Литвы и Латвии, а точнее по Аугждавскому краю и Зарасайскому району. Именно о нем сегодня расскажем в рубрике «Выходные остановки». При удачном стечении обстоятельств погода еще может подкинуть солнечные деньки, и это отличный повод проверить новый маршрут, официальное открытие которого прошло в последние дни сентября. О веломаршруте рассказывает представитель муниципального агентства ТАКО Яна Кезика.
0: По карте он идет кольцевой, но я думаю, что довольно сложно проехать простому туристу именно все это кольцо, поэтому большинство людей все-таки делят и смотрят, где им удобнее проехать. То есть есть возможность сократить маршрут, но так он кольцевой. Пол маршрута идет по латвийской территории, пол маршрута по литовской, поэтому когда поедете по этому маршруту, не забывайте брать ID-карты, потому что все-таки это границы и могут остановиться и спросить.
1: Протяженность маршрута 85 километров. Он пролегает через места, где во время Первой мировой войны проходила линия фронта между немецкой и русской армиями.
0: Ну, весь интерес этого маршрута – это, конечно же, немецкие бункера, которые расположены по всей территории Демонской волости, Мэдамской волости и Заросайском крае. То есть по этому маршруту, используя карту, можно найти эти секретные объекты и посмотреть, каково это было сто лет обратно. А на латвийской стороне э, в открытом доступе 5 бункеров, которые можно спокойно посетить, посмотреть. Они весной были очищены от э, травы, зарослей и кустов.
1: Если позволяет погода, то уже сейчас можно отправиться на велосипеде к границе и пройти часть а о и весь маршрут.
0: Информацию можно найти на Лв в разделе маршруты, веломаршруты. Ну, либо же позвонить в туристический информационный центр Даугавпилса, где... Девушки расскажут, как и где найти. По моему мнению, этот маршрут все-таки средней трудности. Просто на простом велосипеде городского типа навряд ли получится его преодолеть, потому что особенно после плохой погоды есть места, где надо будет пройти и пешком.
1: Для тех, кто не боится вызовов, а вместе со знакомством с историческими и природными местами готов ощутить физическую нагрузку, то эта дистанция для вас.
0: То есть, ну да, маршрут ведет через леса, в одном месте надо пересечь и родник, который во время дождя усиливается, и, соответственно, ну придется, наверное, пройти пешком. Дорога по асфальту маленькая, небольшой участок по асфальтной дороге, то есть больше мы хотели показать природу. После этого маршрута вы себя почувствуете прям спортсменом. Ну, мы ждем бабье лето, и поэтому, я думаю, именно в это время будет очень красивый маршрут.
1: Маршрут промаркирован. По пути можно осмотреть не только бункеры, но и другие исторические места, церкви разных конфессий, а также множество озер. После того, как вы проехали по маршруту в этот осенний сезон, то не вычеркивайте трассу из своих ближайших планов на будущее. Запланируйте следующий выезд на весну следующего года. Во-первых, места вроде те же, а природа этих краев весной уже красиво по-другому. Вторая причина – это появление двух новых туристических точек – к началу весны в Турмонтасе и Медуме откроют экспозиции, посвященные Первой мировой войне. Будет интересно посмотреть обе экспозиции, так как, несмотря на одну тему, организаторы обещают, что каждая из них будет уникальна по-своему. Латгальская студия Новатыйском радио 4. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Карина Важная, Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Дополнительная информация на наших страницах в Инстаграме и Фейсбуке. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. и
0: Латгальская
1: студия. На Латвиском. Радио 4.